0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目。本期节目呢是一期在悠哉悠哉的串台节目，非常感谢 j a s p o d 和 u n i s k i e 的邀请，我和 u n i s k i e 的创始人杜乐以及品牌策划滴滴一起聊了糖的故事。
1: 节目由 Unistream 优视研出品<音> j u s t p o t 去作发行<音>。我会觉得吃到糖的时候，就是脑子里边在放烟花
2: 。在这种人生各种层面低谷的时候，糖就是唯一的希望曙光
0: 。难吃又健康的东西，那些品牌也好，产品也好，坟头都长草了，<笑>真的都卖不动。如果你觉得哇塞，这个真的很好吃啊，软软甜甜的，大概率你,你已经踩到了陷阱里面。了。
1: <笑>大家好，欢迎大家收听《悠哉悠哉》，我是主持人滴滴。说到糖，我们感情总是十分暧昧，因为从来没有一种味道像甜味一样和人们的幸福感如此直接的挂钩。形容关系好的时候，古今中外也是异曲同工。比如说英文里面我们会说 “sweetie”、“honey”。然后，曹雪芹都会说蜜里调油，这样子巧合的根源，可能来自于几千年前我们的祖先在采集到第一朵食用蜜的震撼时刻。即便是原始人，也不能否认那种被多巴胺包裹的快乐。这样的快乐，至今也在影响着我们。在糖成为消费品的当下，它的诱惑更加无处不在。奶茶、甜品、主食成为我们不可或缺的生活安慰剂，但一不小心也会成为隐形的健康威胁。人们常常花费很大的力气去学习和辨别它，甚至发展到对抗它，却仍旧不得其法。所以今天我们也打算和杜医生嘉宾月月一起聊聊我们如何理性看待糖和健康的吃糖
2: 。大家好，我是杜乐优食研的创始人。
0: 啊、uh, ，大家好，我是大实话的主播月月，食品行业的从业者和操心人，希望通过声音的媒介和大家讲述更多关于食
1: 品行业的行业真相和故事。嗯，我会觉得吃到糖的时候，就是脑子里边在放烟花，那种很具象的一个感受。你们对于甜品有没有什么情节？
0: 我自己有一个就是固定了很多年的一个习惯，生理期的第一天一定会喝一杯热巧克力。嗯，就算是夏天，我也要去空调房喝热的，因为甜蜜瞬间的那种多巴胺分泌会把那种沮丧感调掉。另外一个就是热乎乎的感觉，就是整个人都会暖起来，很舒服。嗯
2: 。我是，比方说心情不好的时候，在饿的时候，在累的时候，在熬夜了之后，就是在这种人生各种层面低落的时候，糖就是唯一的希望曙光，这种感觉。对，它不光是能够满足在那个时候对甜味儿的一种需要，它好像还能解决很多其他的需求层面问题，甚至有时候会觉得它解渴。或者是冲击啊、嗯，我也不知道，这就很神奇，就感觉在需要外界的帮助和支持的时候，糖好像就是比较万能
1: 。有一种说法就叫 comfort food 嘛，对，就是在你经受了很多的疲劳也好呀，打击也好呀，你需要重振旗鼓的时候，你吃到这个食物，就好像你在你的生活找到了一个稳定的东西。我之前是在美国读大学嘛，然后我们就是考试周非常非常的痛苦。我又是那种学渣，考试之后我就花很多的时间去熬夜，嗯、然后前天晚上他两点多就才睡，第二天早上六点就爬起来去考试。考完试了之后，我一定会做的一件事情就是，我会经过美国一般路边的那种早餐店，它里边有 pancake， 有咖啡，然后各种甜品，然后进去进去会吃一个那个苹果派。如果放在平时，一个苹果派就是。太甜了，但是在那个时候就刚刚好，然后配一杯咖啡，我就觉得 OK， 我这一周的考试周一定没问题，然后我就对自己特别有自信，嗯，就是一种很实打实的安慰剂的感觉。对，而且我觉得刚才杜医生说到就是解渴，然
0: 后我就想到可乐，
1: 嗯，因
0: 为它带气儿，然后那种忽然的那种冰凉的那种沙口感一下到嘴巴里，包括我之前如果我抑郁的时候，我会很快速的咚咚咚去喝可乐，然后去打嗝。<笑>真的会被爽到那种感觉，而且一定是第一口。对，因为最开始那个气泡肯定是那种刺痛感，之后那个甜味会慢慢的在你嘴巴里面释放。嗯、呃，之前看过一个文章，他讲的就是那个人在越靠离危险的边缘，然后又瞬间的获得安全，其实是一个比吃糖还强万倍
1: 的那种多巴胺的快乐的回馈。就、嗯、是很有层次，先痛再快乐。嗯。对。
2: 当时你在那个考试前吃这些甜食，会觉得因为吃了这个让你的考试会变得稍微顺利一些吗？就它有没有起到一个帮助的作用啊、嗯
1: ？我不知道对考试有没有帮助，但是对我准备考试这这个过程有作用。
2: 啊，对，因为你刚才说的那个让我想起了我在大学本科一年级还是二年级的时候做了一个实验，就当时是上生物课，然后到最后结业的时候，老师就是教授需要让每一个小组自己设一个实验，但是又不能太大，因为就为期几个礼拜嘛。然后后来就有人提到了说，大家考试前不是都喜欢喝一些能量饮料，嗯，然后呢就是我们要不要做一个这样的测试？但当时就是为了去控制不同的变量嘛。一共把那个受试者分成了三组，一组呢就是喝白水，嗯，也是安慰剂，呃，然后还有呢有一组是喝红牛或这种能量饮料，就它里面既有糖分，又有那些类似于像咖啡因啊、呃，还有其他的能够刺激你的那种物质。第三组呢只留糖，就是糖水，然后去测这个红牛到底是哪个部分在起作用。然后怎么测呢？就是每一组人喝完之后，让他们去做一些类似像那种智力测试，嗯，有点脑筋急转弯，让你考验你的记忆力、短期的心算这些东西。然后好像测下来，不光是喝红牛的人会稍微效果好一些，喝这个甜水的人也会好一些
1: ，但嗯，所主要是糖，对吗？
2: 不好说，其实那个就是学生嘛，嗯、一大一、大二学生自己随便搞的一个实验，有很多那种没有统计学差异的这种东西在里面，但是当时感觉哈、啊，糖这个事情还是挺管用的
0: 。嗯，可乐在研发自己的产品的时候，他会提到自己的两个密码，就是糖加咖啡因是一加一大于二的效应，嗯、他会这
2: 样去
1: 聊、啊，对
2: ，所以这个事儿还挺有用的。嗯。嗯
1: 然后我们聊一聊，就是我们自己可能对于糖的一些偏爱，来自于一些成长的过程和，比如说我们是哪里人啊什么的，可能跟这些相关。我可以先说说我自己，因为我是武汉人，我是对糖并没有一个很强烈的偏好，嗯、但是我们那边很强烈的是主食，很多的吃的东西就是碳水炸弹，什么热干面呀、豆皮呀、烧麦，全部都是精致碳水。
2: 嗯，我是西安人，应该和你差不多，就是当地都是以面食为主的，从小就是吃凉皮、肉夹馍、泡馍、扯面、油泼面，就各种各样的这种这种面食
1: 。那你对甜味的食物呢
2: ？我好像挺喜欢的。呃，在国外的时候，不是有给当地美国人开的这种中餐嘛？然后那些中餐馆都会被改良一下、嗯，大部分的口味都被改良成酸甜味的。嗯，你很喜欢。对，其实大大部分的学生过去之后，第一反应是吃不惯，<笑>但是我吃一个叫。酸甜鸡或者橘子鸡的东西，我吃了整整一年， wow. 啊，吃了整整一年，就我还挺偏好这种口味的
0: 。那月月呢？我在他的隔壁，我山西人。<笑>对，有一个例子吧，就是我现在你们看我，我比较瘦，不到一百斤，九十到一百斤、嗯。然后，但是我在大学之前差不多有一百二十斤左右。我觉得就是可能跟饮食结构非常大的关系，就因为山西就是手工做的面，其实能做的花样特别多。嗯。我能一天三顿吃两顿面条那种。<笑>然后后来上了大学之后，我也不爱吃米饭，碳水降下来之后，我没有刻意的减肥，然后就掉下来了。然后关于味觉的记忆，就是我觉得糖油饼，嗯、然后糖果子这种油炸碳水、嗯哦、这种东西，我的、哦、天，就是真的是罪恶的王国，但是它真的
1: 太快乐了。那呃，比如说像杜医生刚刚提到过，美国人吃甜品也是就是在我们印象中很强的一个地方
2: 。嗯、我觉得他们真的是太可怜了，就是。<笑>绝大多数的美国的地区，就是可能除了纽约、洛杉矶、芝加哥这类国际性质的大都市之外，就正常的美国城市的人吃的甜品，真的就是。非常的单一，非常的简单粗暴，只给那个糖感觉就是一罐子直接倒进去的这种直击灵魂的那种甜味没有任何的层次感啊。然后那个在纽约不是有一个咱们国内也有嘛，最先进入的上海那个 Lady M， 对，当然刚进入上海的时候它也是红极一时，但最后不是关店了嘛？再一次体现中国的这个口味的层次感，竞争是非常激烈的。但这个东西呢，在美国就一直是长盛不衰。我不知道现在人还多不多，但之前我去的时候那段时间还是经常爆满的。
1: 但是我感觉还是很多都。是留学生在买、呃，他在对它还有一个点就是它便宜，在美
0: 国它便宜、啊，在中国一个 piece 大概要四到六十块钱就贵了。嗯、啊，上海可能还能稍微卖卖，除了上海你卖都卖不动。
2: 对，对但是它如果拿纽约的物价来比，可能算是相对便宜一些。但它对比起就美国传统那种蛋糕，算是贵的，毕竟不是每个人都生活在纽约这种大城市嘛。然后生活在纽约，大多数人可能也都是正常的美国本土化那种蛋糕，嗯、那种简直就是没有没有什么层次感可言。
0: 而且它基本是冻品，然后我们之前在那边聊过的时候还说，它如果一个 p i 的售价能压到二十块钱的话，可能它的会好很多。嗯，对。因为国内的选择太多
1: 了，真的是你就是直接点外卖软件，你都可以找到很多可以跟它媲美又性价比高的。
0: 对的，因为提到美国的甜食，它为什么那么甜？我觉得可以分享一个点，就是很多美国的甜品，它的甜度是远大于国内的。这个其实我觉得理解它，就是它是和消费者共同造成的一个结果。嗯，因为商家在做一个产品开发的时候，他都会去做消费者测试。嗯，他们在做初期的测试的时候，发现。确实，那个甜的大家很喜欢，而且大家会上瘾。商家又不傻，你愿意吃什么我就放什么你。就是一些人开始追求更高的甜度，商家就会去迎合你的这种喜好，然后就越来越甜
2: 。对，我觉得还有一种就是他们所处的环境和习惯能够提供什么。就当你在一个习惯里面，他、嗯、比方说能够提供的甜点的丰富程度就是这样，大家也就不会追求什么了、嗯。要不然也不会说，就是不管在电影上、啊、还是电视上，或者周围如果有外国朋友来中国，说啊、哦、这个。太好吃了啊、哦！那个太好吃了哇！从来没吃过这样，就是他们的日常生活是在一个相对口味的层次感还有丰富度比较单一的环境里，其实也不会想那么多。不管是烹饪、烘焙，嗯，都是文化积累的一个过程。嗯然后中国又是自古就是一个农耕的社会嘛，其实我们需要的很多的调味剂都是通过农耕的方式出来的。对、嗯，我
0: 们的调味料真的会复杂很多，比起美国了。之前看听过一个节目，他就讲到这就是第二十年代的时候，然后美国最开始其实糖是一个奢侈品，开始还是我们通过甘蔗、甜菜，嗯、那其实成本是相对来说比较高的、嗯。后来呢，就有了玉米糖浆，我还想妈呀，这也太便宜了。那段时间他的那个广告，首先就是一个快乐的主妇拿着一个大罐子糖。嗯我往小朋友的那个里面放，感觉都画面了。对，美国的那,那所以美国的妈妈就觉得，那我爱我的孩子就是要给他吃。然后小朋友吃的那个东西确实甜甜的，好开心，简单粗暴的，大家都很快乐
2: 。对，大家一想到啊，欧美人吃早餐，桌上喝什么都会有一个橙汁，这个东西就是很大程度上受到这个商业的影响。因为当时美国也有一个研究，就是为什么大家讲到这种类型的早餐的时候，都会习惯性的就画面里出现那个橙汁。好像是佛罗里达，因为佛罗里达盛产橙子嘛对对对，对吧？然后那那边应该是有一个和橙子相关的一个协会，那个时候还没互联网，比较早些疯狂的在电视上去打广告、嗯，然后植入大家把早餐和橙汁以及健康啊、呃、合并在一起的这样的一个印象，然后久而久之就形成了这样的一个结果。嗯、其实你倒推说，为什么吃早餐一定要喝橙汁？为什么不喝苹果汁或者西瓜汁？也没说这个所以然，嗯。嗯
1: 就每个国家、每个文化对于一些口味的沉淀，都不是一天两天的事情，都、就是很长期的历史以及各个方面的发展一起推动的，今天的这样的一个结
2: 果。是的，就它不取决于我们现在的工业化程度或者现在的商业化程度到底有多成熟，就是文化的长期影响还是挺根深蒂固的
1: 。对。我记得我当时对于甜甜圈这种东西，我就是完全完全不能接受。但是后面也慢慢的，就是被他们的那个洗脑。你有时候走过一家店，你闻到那个味道，真的是太香了，糖油混合物的味道太香了。然后你配上一杯咖啡，你就觉得，嗯、啊，我好像可以接受了，没有之前那么抵触、嗯。但是我最最最不能接受糖的食品就是那个能量棒，一咬然后还能拉丝那种，那种就是真的只有甜。<笑>然后我不知道为什么那么多人会把它当饭。吃、啊。真的就是美国人吃饭很随意的，中午就带一根那个吃了就没了，嗯，就不像我们，我们有那么多的米啊面啊,啊。对的，<笑>中国人的味味觉真的是被
0: 惯坏了，好吃的真的太多了。对、嗯
2: ，我之前好像在知乎上看到一个类似的问题，就是欧美人的体块都那么大，嗯、而且到最后其实整体的肥胖程度更高。嗯，那为什么普遍大家观察到欧美人中午吃的那么少，或者吃的那么简单就很随意？嗯，然后后来有一个回答是这个我特别有感触，就是因为他中午吃的少，所以可能下午没。没有特别困的这种 food coma， 就是那种昏昏欲睡的感觉。我不知道他是为了故意去让下午有一个更好的精神去工作，而中午吃的少，还是因为也是文化中午不习惯吃太多，导致下午不需要午休。但是这个我特别有感触的一点，是发生在医学院期间。中午有时候是没有一个完整的午餐期的，突然就被拽到病房或者干嘛，你就没时间吃那么多嘛，能塞多少塞多少。然后那段时间过渡的时候就发现，哎，好像就是中午吃的三明治或者中午甚至只吃沙拉，下午工作就会轻松很多。然后衍生到现在工作的时候，中午就。不太吃太多了，但
1: 是会很不快乐。<笑>但是
2: 你可以在下午的时候，通过一些零碎的这种零食，嗯、就小剂量的甜的这个东西，可以少食多餐。然后这样的话，你的血糖可能会相对来说不会有一个很大的波峰啊、嗯
1: 。可能对于中国文化来说，很多人就是有一个时间段能够坐下来好好吃一顿，其实也是一个休息。它其实有很多的文化方面的那个暗示，对,对
2: 它是个很重要的社交场合。对对对。对嗯
1: 因为刚刚聊了很多美国的糖嘛，那其实对于中国的糖，它是怎么样从一个少数人才能吃到的东西，变成我们寻常百姓生活里不可或缺的一部分？而且我们是不是有一个趋势，是在越吃越甜了？呃，我觉得从我们国家糖的一个使用
0: 量来看，确实是越吃越甜了。嗯、而且我们国家的糖的产能是不足以支撑我们的一个消费量的、嗯，基本上我们三分之一的糖都要依赖于进口，算是全球糖的第二大的一个进口国。当然，这个跟我们人口整体的量比较有关系啊。嗯、另外的话，就是说，呃，其实我们国家糖的一个主要的应用领域其实是在饮料。我查了一下数据，说起人均白糖的一个消费量的话，发达国家人均白糖消费量是二十千克每年，我国目前来讲的话是十一点五千克每年。这么来对比的话，其实我们人均还吃的少很多。最开始的时候，在五十年代，糖是作为保健食品来管理的，对，因为那个年代就是大家其实是吃不饱的一个状态，更别提有什么油水了。所以当时能够吃碳水来饱的话，都算是一个条件蛮好的一个家庭了，而且那个。年代的话，大家的体力活是非常的重的，不管是下田啊，还是说去参加一些工作，其实也都是靠走路嘛。那后来的话，我们慢慢慢慢的话，糖就开始呃生产多了起来。呃，像我国的话，就是差不多一半以上的产能都在广西这样子。而且我们国家的南方主要是以甘蔗为主，北方主要是以甜菜为主。甘蔗的话，基本上占到我国产量的百分之八十以上。像九十年代、零零年之后的话，呃，一些外资的一些糖果巨头，马氏的德芙啊，还有后来我们的一个士力架啊，这些产品都会慢慢的进来。其实当时我记得有看过数据，像德芙巧克力，它在很长七八年的时间销量都是很低很低很低的，嗯嗯差不多到二零零八年左右有一个爆发期，突然涨起来了。我觉得这个跟整体的大家的一个消费水平的升级有很大的关系，就是
1: 糖开始作为一种零食来。还出现对。最近不是有一个路遥的小说改编的一个电视剧，然后我看到一个片段，他们那个时候是要用粮票买糖嘛，估计是有配额的，对，有配额。当时可能卖糖的店家有点看不起他，嗯，那个男主他是一个从农村出来的，然后他觉得有点有点生气，他就拿他所有的粮票甩在那个桌子上说，说、哦、我要你们这儿所有的糖。然后那个店主很震惊，就一下子觉得哇，我好看得起你啊那种表情。嗯、然后他说怎么你们家要办喜事吗？就是感觉吃糖就是很平时少、很奢侈的事情，要是庆祝节日啊什么的时候才能吃。对，那其实中国的这些糖的生产越来越多元化，慢慢的变成一个消费品，现在存在于我们生活的很多很多地方。我们可不可以就是给大家梳理一下这个概念？
0: 好呀，其实家庭使用的添加糖，像我们日常看到的白砂糖、绵白糖、冰糖、红糖、黑糖，超市琳琅满目，对吧？嗯、呃，它的整个的一个生产的流程就是，我们拿到那个甘蔗或者甜菜，先经过一个压榨、过滤的过程，然后会得到糖汁，然后把那个糖汁浓缩、浓缩,缩、浓缩,缩，就得到了我们的砂糖。这个砂糖如果直接晒，那就是红糖、黑糖；如果经过脱色、浓缩，就变成了白糖。白糖，然后再经过各种处理，变成了绵白糖、糖粉、糖霜、冰糖等等，这种、嗯、差不多就是这样的一些加工的工艺。
2: 呃，我们从生产工艺上，刚刚月月讲了很多这种加工的方式嘛，但啊、呃，其实它根本也是一种碳水化合物，包括我们这刚才最开始聊的面食啊什么的，其实到最后，不管是我们的蔗糖还是这些面食，摄入之后都会被分解为单糖或者双糖被吸收掉嘛，到最后呃，核心的这个物质都是很像的，因为最终它是我们身体里面很重要的一个能量供给，呃、嗯
1: 。因为之前我也听月月的一些节目嘛，现在就是市场上太眼花缭乱了。我们其实并不知道我们每天吃进去多少糖。我也听说会有藏糖这种存在，就是可以让月月教我们一下怎么去分辨吧。嗯，这里简
0: 单跟大家分享一些就是日常生活中常见的糖分比较高，但是我们没有注意到的点吧。嗯、首先一个就是在乳制品里面，大家都觉得我喝个酸奶、喝个养乐多、乳酸菌饮料其实非常健康，其实它的糖含量是非常
1: 高的。我有看到那种短视频上会有博主。比如说一瓶可乐大火收汁的那种，然后最后发现是特别特别多的那个，可以看到有多大体积的糖，就一下子让人觉得很吓人。嗯、但是其实我们平时喝的时候根本就不知道。然后尤其像养乐多这种，嗯、它其实最开始进入我们的视野的时候，就是以健康、以给你提供一些益生菌为这样子的形象。我们是抱着一种健康的心态去为了减肥
0: 去喝的，结果发现喝了更多的热量。对，嗯、其实从含糖量来讲的话，可乐是。乳酸菌饮料的弟弟。我这边看到一个数字，<笑>就是每一百毫升的乳酸菌饮料的含糖量，可乐一百毫升是十点六，然后味全的是十四点七，养乐多是十五点七
2: 。嗯，对。大家都知道，可能每个人正常一个健康的饮食结构里面，你要摄入多少蛋白质、碳水、脂肪，它是有个量的嘛。但只是说这个量它很抽象，只是个数字，代表不了啥。然后我之前看到一个一个一个数据，就是社会组织推荐平均正常应该是每天摄入二十五到三十克左右的糖。但这个东西很抽象，它代表是啥呢？就刚刚月月说了，就是每一百毫升的可乐有十克左右的糖。其实也就是每天我们能够的摄入的糖，就是一听正常三百多毫升的一个可乐糖。
0: 然后第二个就是我们要喝奶茶，对吧、嗯？其实虽然说现在大家都意识到奶茶含糖量很高，所以现在零卡糖的奶茶也很火。那零卡糖的奶茶就真的没糖吗？不好意思，真的有糖，因为<笑>呃，我们奶我,我们喝的奶茶里面它是会加辅料的，有椰果，对吧？有什么燕麦、有珍珠、芋圆之类的。那我什么都不加。奶里面也有糖， um, 它而且这里面还有一点就是奶茶店它还买一些果汁类的饮料。Um, 做食品的研发的时候，我们讲的是一个平衡。这里面有一个小窍门可以告诉大家，就是越酸的东西它加的糖会越多。你知道养乐多为什么要加那么多糖？因为它发酵之后，包括酸奶一样，它太酸了。然后为了让它适口性更好，我们只能往里面加糖。然后比如说你喝柠檬汁，那柠檬汁你直接吃过，那没法下口
1: 。所以为了平衡这个口感，我们会疯狂的加糖。难怪我点那种，比如说柠檬茶的时候，我为了就是假健康，然后让自己去点很低的糖，嗯、但是他会有一个小建议，他说建议你们选择什么至少七分糖以上，这样的话不会影响它的口感，其实是有一个风味的考量的
0: 。对这个七分糖，我觉得也是一个营销的一个小投机的一个点吧，嗯、就是我们在设计那个那个饮品单的配方的时候，嗯、比如说我正常是加一个。然后我会告诉你说，我正常是加一点二，然后我这个里面是打了个折，给你让你更健康一点，所以我加了一。其实我最开始做最好的口感的时候就是一，嗯
1: ，对，他这个不会涉嫌那个欺骗消费者吗？这个你不知道呀，这个是
0: 我们设计端的一个考量。嗯、其实商家是很聪明的，就是有一句老话，买的没有卖的精。嗯
2: 、对<笑>我都有点担心这个节目录出来，月月的客户会不会受到影响？呃，我觉得这
0: 个倒还好、嗯，就是我觉得我们应该意识到我们自己吃的东西是什么，嗯、然后做一个更理性嘛、嗯。就是消费者其实要的更多的是知情权、选择权，在我自己手里面。这个可能含糖，然后我知道它可能会让我变胖，但是我愿意为了这杯可乐很爽，然后我等一会儿会去运动，这是他自己的一个选择、嗯。对，我觉得消费者其实还是想不被欺骗。嗯、对,对，那
1: 大家应该多听我们的节目、嗯，我们
0: 的每一期节目都是帮大家获得更多的
1: 知情权嗯。嗯
0: ，对。还有就是说，我们每天喝咖啡，你会喝各种风味拿铁，嗯、风味拿铁其实就是拿铁里面加了一泵糖浆。糖浆嗯，就也还是糖。另外还有一个点就是，我们可以看到这两年有很多就是零蔗糖的饮料。其实零蔗糖只是代表说我们这个在做检测的时候里面没有蔗糖就可以标了。但是果葡糖浆是果糖，它依然还是很崩溃的，让人疯狂飙血糖的一个游离糖。对对，这些大家可以在选购的时候去看一看配料表上面。不是零蔗糖就等于就是说这个很健康不会引起，尤其是一些如果你家里面有糖尿病或者你自己本身有这种糖尿病的风险，真的是要注意这些词的，因为这些不是一个强制性的法规，国家不会要求说说你这个产品里面加了果葡糖浆，你必须要求说糖尿病人不能喝，目前没有规范嗯。
2: 嗯，这个有点像变魔术，它其实是重点是要把你的注意力从什么地方转移到什么地方。可能大家比较关注蔗糖，心理上的一个很粗略的联想啊，零蔗糖是不是就约等于零糖？但他既没有撒谎，然后也没有违背大家的知情权，因为法规、嗯、永远是滞后的。其实
1: ，嗯嗯。那其实我们刚刚已经聊到了一些代糖这个概念，嗯，我们能不能跟大家科普一下，吃代糖真的比直接吃糖好吗？然后我们应该怎么样去看待代糖？
0: 代糖，我觉得字面意思嘛，代替蔗糖。就是其实我觉得它最开始开发的一个意义在于、嗯，当然除了工业商降本增效这个，我们抛开不谈、嗯。对于消费者来讲的话，就是代替蔗糖，因为有些人不能吃糖，但是人是有味甜味的这种需求的。我不知道是不是临床上也会给他们开一些这种代糖作为那个补充。嗯
2: 其实，在有些治疗方案里面，代糖确实是作为一个很重要的干预手段，起到控制体重的作用的。嗯，大部分的我们能够用的代糖，从监管的角度，目前看上去基本上都是都是安全的。但是最近确实，因为现在这个糖可能普及率越来越高了，嗯，其实会有更多的研究出来。它就像我们生活中做的每一件事情一样，只要我们这件事情做多了，它就是会有不好的健康的风险的。
1: 现在的一些大的争议点是什么？
2: 呃，其实最近发表了一篇论文，在 Nature 的一个子刊《自然医学》，它是通过测量受试者的血液中的赤藓糖醇的这个含量，去关联每个人的这个呃心血管的风险，然后发现这是个正相关。这个样本量还是蛮大的，有一千多个，然后他们还最后重复了两千多个。但是这个里面就有一个很大的问题，就是我到底口服吃多少吃眼糖醇才能导致我的血液中吃眼糖醇的增加，嗯、就没有充分的论证过这个因果关系。但是他为了去可能让这个研究更完整，补充了一个小,小的研究，然后发现吃了吃眼糖醇的人他确实会有更多，但是这个实验里面他只有八个受试者，就是非常少。啊、嗯，所以普遍来说，代糖作为一个大类，其实是有不少研究。呃，一是比较担心代糖是不是会引起更高的心血管疾病，不光是心脏病，还有中风的风险，但都是一些关联性的，就是可能还在建立这个实验的依据和数据基础，目前还构不成得出来一个结论
1: 。对，但是这件事情已经投入了大范围的使用了，但是其实并不确定它的后果。
2: 呃，主要还是就我们生活中是不是真的会出现研究中他们用的那种情景？嗯，啊、呃，就我们我自己是觉得一个礼拜喝一点就不错
3: 了，嗯，
2: 远远达不到实验中他需要的那个量级起引起血液中的这个代糖的波动。然后另外其他可能就是一些比较小的事件，比方说有些代糖好像比较容易引起腹胀啊，啊、嗯呃、腹泻啊。还有一个是当时我的那个。心脏科的一个一个导师给我讲，就他是和内分泌有关的，嗯，就我们的这个胰岛素系统呢，大家都知道，就是我们正常人其实在健康的情况下，我们一旦吃糖了之后，就会有胰岛素分泌出来，然后它的作用呢是把这些糖收回去，储存到肝脏里面，起到储存的作用。但是可能代糖还是没有经过充分的研究啊，但它会存在这个可能性，嗯、就因为它是甜的，会刺激我们的胰腺去分泌胰岛素。嗯，哎，我感受到了甜味儿，那胰岛素要出来去把这些糖收回去。但它发现，哎，我找到这个不是糖，对我只是感受到甜味儿、嗯。那这样一而再再而三的，其实也会引起内分泌层面的一些一些问题。但这个就是有一些少量的研究讲过这样的东西，但它没有形成一个很普遍的共识。我觉得可能还是需要更多的时间吧，让代糖的这个物质呢能够多经。做一些研究，呃，去沉淀。但目前看下来，整体还是安全的
1: 嗯。嗯，我觉得就是大家那么关注这件事情，也是来源于大家想吃糖，但是又很害怕吃蔗糖也会有一些负担，然后吃代糖也又怕有一些潜在的风险。对，那其实食品行业是怎么看待这件事情的？呃，我觉得一个
0: 食品原料或者是一个食物、嗯，它能不能被人类长期的安全服用？最开始它的研究没有那么完善，我理解就是我们只能说不会致死，不会有比较极端的这种情况。然后当你发现十年、二十年经过长期的这样的一个代际的人群，甚至更长五十年，我们才会发现它的很多小的问题其实是慢慢出现的。对，最开始你像嗜甜糖醇刚出来的时候，它其实用量是很低的，很奢侈、啊。那个时候肯定不会有问题。然后就是最简单的一个例子，前年那个月饼不是导致腹泻的这件事情嘛、嗯？其实那个就算是一个比较极端的例子。我们最开始加一点点的时候，它只是个天然甜味，它不会有问题的。后来当它做配方的时候，它为了过于的强调它的口味也好啊，它把量加高了，那它出现了这个问题。其实，呃，你如果了解糖醇，你不会觉得意外，因为这个东西超高剂量的话，它就是会引起肚子胀气，然后导致喘息这个情况。嗯但是就是说法规也好，还是问题也好，它一定是在一个中慢慢的用，然后是覆盖到更多的人群，我们才会发现的问题。呃，我记得就是那个阿斯巴甜，它是不适合苯丙酮尿患者使用的。那其实我们最开始在做的时候，肯定是以普通人来做，没有问题。那我们就开始用了。当有一天我们发现大规模的苯丙酮尿患者吃了这个有问题，那我们才会在法规上去修改，说啊这个东西苯丙酮尿患者要注意。然后甚至有一些更好一点、嗯。嗯的品牌方，他们会在包装上面先说本产品含有多少量阿司巴甜，然后不建议苯丙酮尿患者吃的。嗯，我觉得
1: 它是一个这样的一个慢慢的一个过程。对，感觉听起来就是当一个新的事物或者一个听起来很百利无一害的事情出现的时候，大家就是还是要克制这个剂量，不要把自己当小白鼠。嗯、
0: 对，甚至有一些我们、嗯。对，比如说像安三咪啊、三氯蔗糖啊这些纽田我们现在行业内基本上大多数的国家都公认它是安全剂量下是无害的、嗯。但是我们人体也在变化，我觉得可能再过个二十年、三十年、五十年，人体发展到一定阶段，还是说人体这个的用量积累到一定阶段
1: ，它有可能就会变得有害。嗯、我觉得这些就是一个不断慢慢发展的一个过程
0: 。嗯、对
3: 。
1: 我想到，因为我们是在聊新的带糖，这、就是一个新鲜的事物出现。但是其实糖这个东西本身，它从被工业化的提取开始，最开始的时候，我们一定不会有一个疑问，就是说它会给我们带来什么什么慢性病。而是随着这个工业化越来越成熟，然后大家对糖的一个适应程度、耐受程度越来越高，吃的多了，吃的多了，它才变成了一个问题。它可能在这几百年的演变当中，其实人类的身体已经被慢慢的塑造和改变。已经形成了一些慢性的疾病。
0: 对，就像你跑马拉松，然后你觉得实在血糖低到不舒服的时候，一支葡萄糖对于你来说，当时有可能是救命的。对，嗯
2: 、讲到这个，就是我们再重申一下，整个甜味剂目前在食品的添加整体还是安全的，就不要被吓到。因为其实，在一些呃场合，这个甜味剂还是会被用医疗用途的，就是要看，还是要看剂量。
1: 嗯，因为大家就是一直在研究代糖，嗯、呃，其实还是想要既有吃糖的快乐，又不给身体带来负担，所以想请问，我们的担心是多余的吗？然后吃糖对我们的危害到底是怎样的？然后我们应该怎么去面对这件事情？
2: 嗯，其实糖，因为它本身就是一个我们很重要的能量来源，呃，在适度情况下，肯定是对身体是有必要的。那过量的糖，肯定就这么几点嘛。第一个是，它会伴随着大量的热量摄入，导致体重增加。第二点呢，就它可能会对我们的内分泌，尤其是胰腺、胰岛素的这个系统造成一定的负担，从而引发二型糖尿病。然后第三呢，就是口腔的一些问题。然后第四呢，其实，呃，我们在现代生活中，绝大多数使用的糖分是那种跟精米精面一样，它是经过加工处理的糖嘛。嗯，那这类糖呢，会引起我们身体的这个炎症水平的增加。嗯，然后还有一个点呢，就是顺着这个糖尿病去说，它在整个血液中的血糖表达的这个程度比较高，它可能会对我们很多的器官还有身体组织。呃，产生糖化的反应。对，糖化在护肤领域大家聊了很多，但其实糖尿病经常会出现的一些并发症，比方说白内障，嗯，啊、呃，比方说恢复程度的减弱，都是和不同组织受到糖化的影响产生的这种负面的结果有关的。但就是还是适度，就不是说糖不好啊。
0: 这里还有就是我们刚才提到的，就是果汁这个东西，就是其实果汁我们都一直觉得它是一个很健康的概念，甚至有些我们会在自己家里面榨果汁。其实果汁里面含的也主要是单糖和双糖，它也会导致血糖的一个非常快速的一波动。虽然它是天然存在的，就是大家觉得天然的就是健康，但是这个真的不健康。所以我们真的推荐大家吃水果，因为水果里面的糖就不是游离糖，但你榨成的果汁它就是游离糖、哦。
2: 是的。就是我们把一个原生态的水果榨成了果汁，即便没有经过工业处理，它只是做了一个压榨的这样的动作。它最核心的一个点是破坏以及移除了里面的那种细胞结构和纤维，就尤其是后者纤维是很重要的。对，就水果对人的帮助其实是有两点，第一个是里面含有的那些成，也不叫成分吧，就是一、就是、些物质
1: ，营养素，对
2: ，就是包括糖、这个维生素、各类的物质在里。面。第二类就是它的这种结构性的物质，就是纤维。嗯。怎么说？水果里面，我自己也会把它分好坏的。嗯，它一般会有一个糖和纤维的比例。我随便说几个，比方说苹果就是一个糖和纤维比例比较均衡的、比较好的水果。呃，那个浆果，像蓝莓，嗯，什么的这种就是非常好的一个比例的一个水果。抛除掉里面那些抗氧化物质之外，就是因为它的纤维比例相对比较好。什么是不太好的水果？其实最不好的啊，我觉得是葡萄。嗯，葡萄尤其是特别甜的葡萄，就它里面其实就是包在紫色的或者绿色的皮儿里面的一袋儿的糖糖水，所以你会觉得很甜
0: 。嗯，但越甜越糖对
2: ，为什么会因为它的这个糖和纤维的比例去把它分好坏呢？是因为首先像刚才月月说的，就如果你把它榨成了果汁，或者它本身的纤维比例比较低的话，你其实就是在无形中摄入很多的糖。糖就是糖，它会带来很多的热量，会带来很多的这个血液升高带来的问题。其次呢，是纤维多的这种水果，它有个好处是，我们在吃的时候，首先它能够让你有饱腹感。就你是不可能会吃太多的，对吧？那第二个呢，是它在我们肠道中还发生着一个更细节的作用，就是这些纤维进入到我们的那个肠道时候，会首先在小肠的这个肠壁上形成一个类似像缓冲或者保护膜。嗯、呃、啊，尤其在第一段的小肠，就本来是糖在充分被吸收的一个地方，会形成个保护。那这样的话，糖在那个部分就不会被吸收进去。嗯，所以就是你其实同样吃。两个和含糖量一样的水果，但因为一个纤维比较高，它在肠壁形成了更好的一个保护膜，进入到血液的是比例是少的，就导致它不会有特别高的这个吸收、嗯、呃吸收率或者血糖中的波峰。这是可能有些水果 GI 指数高、嗯、，GI 指数低的一个原因、嗯。所以同样的一个水果，作为一个水果本身和作为被榨成果汁的，它其实是对身体的影响还是挺不一样的。
0: 而且就是我们吃水果的时候是一口一口吃，对，他会把那个时间给拉
2: 长，对，不像
0: 我们喝果汁，比如说你口渴了，咚咚咚就蹲进去了，量也会比较
2: 大。让我最纠结的一个水果是西瓜啊、哦，因为我特别喜欢吃西瓜，对，特别甜，但它其实那个纤维量也是蛮多的，就它能够形成很强的一个饱腹感嘛。但是就是它的这个可能因为糖含糖量确实太高了，就它的 GI 指数在水果里面算是比较高的，嗯，嗯但这个就让我很纠结。
1: <笑>那你可能买一些不甜的瓜。
2: <笑>也
1: 可以，可以接受。长得夸又不好吃，<笑>那我吃它。所以嘴巴是很诚实
0: 的，<笑>消费者非常诚实对、嗯。对，难吃又健康的东西，那些品牌也好，产品也好，坟头都长草了，真的都<笑>卖不动。对
1: ，嗯，那可以跟大家从头讲一讲，就是 GI 这个东西到底是怎样的，然后以及我们生活中有哪些 GI 比较低、比较健康的食物呢？
0: G I 指数的话，就是那个升糖指数嘛，它主要反映的是就是碳水化合物的食物在餐后的话血糖的一个影响的指标。一般我们认为就是说小于五十五算低 G I， 然后五十六到六十九算中，大于七十其实就算高 G I 的食物了。然后的话，其实我们更建议就是说糖尿病人哈，包括我们现在尽量选择就是低 G 的一个食物。DGI 的食物，它进入到消化道里面停留的时间会比较长，然后它葡萄糖释放的速度比较缓慢，血糖的反应比较小，是有利于我们餐后的一个控糖的。但是这里有一点就是说 ，DGI 不等于没有热量，就是热量和 GI 其实是两个概念，因为蛋白质、脂肪也是热量。像我们常见的黑巧。如果没有糖的话，确实是低 GI， 但是它是一个大块的一个脂肪。嗯，然后你像常见的一些含有淀粉啊糖的食物，是需要关注 GI 指数的。呃，尤其我们现在大家比较流行要吃一些粗粮，嗯，然后那个薯类，然后含淀粉的一些蔬菜，像芋头啊、藕啊。DJI 的食物我们也要适量的吃，因为它也是还是一个总量的一个关系、嗯。对，还有就是说生活中的一些小技巧，大家每天都要吃米饭嘛。做米饭的时候可以适当的往里面丢一把豆子。这样既增加了我们补蛋白，有一个营养上的平衡，又能降低我们碳水的一个摄入量，而且你的升糖又不那么快。其实这里关于升糖有一个小技巧，就是说，如果我吃了一个升糖指数比较高的东西，我怎么样去平衡掉？那你就吃的丰富一点，杂一点，因为你到了胃里面，各种东西拌在一起，它就把那个 GI 指数给降下来了。嗯，然后你像我们觉得面条的指数可能高一点的话，其实有一个大家可能还比较喜欢的食物。叫意面，意面的 GI 指数是比较低的。嗯
2: 、对我在看这个 GI 表的时候，有一个很颠覆我之前的认知，就是在土豆、红薯和芋头三个是很类似的，但其实完全不一样。嗯，非常高
0: GI
1: 。
2: 对，就是红薯和土豆 GI 是蛮高的，就六十多、七十多，但是芋头就相对低一些，只有五十
1: 。嗯，感觉芋头是那个纤维力感觉更粗一点，就、哦、是,是它
0: 跟淀粉的结构有关系，哦、就是直链淀粉和支链淀粉的关系
1: 、哦。对，它淀粉结构不一样。对、嗯，就是女明星不是经常有那个戒糖的清单嘛？然后我就翻到那个张韶涵，她有发过一个微博，然后她分享自己的抗氧秘诀。她的戒糖准则是：第一，不喝有糖的饮料（然后括号奶茶、嗯、罐装饮料、嗯）；二，不吃甜点（括号奶茶、甜甜圈、马卡龙、冰激凌）；三，少吃特别甜的水果和酸奶。你们觉得他这个怎么样？他说的挺好的。对，但是我看到一些比较极端的，可能就是大家甚至主食都不吃了，因为他们觉得那个是碳水化合物。但
0: 是如果你完全断掉主食、碳水化合物以及糖分的摄入，其实你会很危险，嗯、哪怕你是个胖子，你会容易低血糖
2: 。对，肯定最好的一种方式就是在保证身体需求的糖的前提下，用一些健康的方式去吃糖。我觉得一个很重要的点，就为什么大家都会看 GI 指数，嗯，就即便你的糖的摄入量是一样的情况下、嗯，你的血糖的这个波峰是否突然，还是它很平缓，其实对身体也是会有很大的影响的像刚才我们在聊水果的时候，嗯、西瓜它含糖量很高，呃，我看了一下它的 GI 指数是 71， 好像，那对比起苹果，好像就只有30多，香蕉好像也是比较高的，有 51， 啊，橘子是43。所以这个吃的时候呢，我们为了满足自己对糖的需求，可以去去选一些相对来说 GI 指数低的、纤维含量高的，然后但是又有,有甜味的，我觉得就能满足我们对这个的需求。但这个其实比较难呢，我觉得吃东西还是一种很生活化的、很有社交属性的东西。咱们三个，你今你们今天如果在这开一个零食，我可能就跟着一起吃了。对、嗯、对，所以还挺难的。但尽可能的，我觉得比起额外的需要通过一些补剂去起到抗糖的话，更多的从源头做一个健康的饮食平衡，肯定是很很必要的。
1: 你们想聊一下欧包吗？啊、对我经常看到，就是比如说我会有，大家觉得很健康，对吧？对，对健身食物我经常会搜，然后就会吃出来那个欧包，看起来很好吃，然后也有很多颜色对，就很蠢蠢欲动，想要买
2: 。对我甚至都不知道它是不是真的健康
1: 。嗯啊，那我们就来
0: 说一下它的真相吧好。好，就是欧洲人的一个主食，搭配那个沙拉、嗯、肉还有芝士一起吃的。就我们常见的德国的碱水包、法国的常规的面包，其实都算欧包。Oh. 如果我们买就是一些什么都不加的那种碱水面包和法棍，其实是相对来说是比较健康的。嗯、mm. ，传统的欧包其实口感是比较硬的，因为它主料配料表非常简单，就水、盐、酵母和面粉，它是没有盐和没有糖的，所以它相对来讲的话会稍微健康一点，比起我们其他的加了很多糖和奶油的面包。但是呢，就是我不知道你们自己做过没有，就是它这样做起来真的不好吃，啊、因为糖是在烘焙中是一个非常重要的一个保水剂，嗯、所以欧包的话口感一般都会比较硬啊、呃。那其实后来我们的欧包在中国
1: 就被改良了。它现在在我脑子里的一个形象是圆圆的、彩色的、软软的。它作为一种甜点，对，作为一种甜点，不是你你刚刚说的碱水棍这些了。对，所以它这个里时候已经加了油、糖、蛋
0: 、奶，它就是去灵魂的火包、嗯。对的。我们国家在卖的欧包更多的是就是传统的欧包和日式那种软面包中间找了一个平衡的点，因为就是欧包它又不是说像国家规定只能是什么东西，对吧？它是个没有明确的法规的，所以呢，慢慢的就是一些糖啊、油啊也加进去了，因为加了糖和油，它的面包才会有更好的一个保水性，然后我们吃起来才会更绵软。嗯、那除了我们本身说欧包加入了那个糖和油的话，另外一个就是欧包现在的馅料好丰富啊，它里面是加了大量的碳水化合物，糖渍过的红豆、嗯、芋泥、紫米。这些里面夹心的这些东西的话，就是有大量的糖、油，还有乳制品去调味，真的是就是热量炸弹。你像我们常见的一个四百克的一个紫米奶酪欧包，然后它的热量大概就有一千大卡
3: 。哇
2: ，那我感觉它就是一个普通的带馅儿的面包了
0: 。对，如果我们在超市、便利店买那种带包装的，我们可能还能看看营养标签啊，这个里面用了什么，它的热量是多少。那如果你在餐饮门店，比如说奶茶店买的，你就看不到。所以你就会胡乱吃，嗯、你吃的时候以为啊，我吃了一个健康的欧包，好像比较健康，但你无形中其实已经吃了很多的一个热量也好，还是糖油也好。嗯
1: 、就我现在有一个疑惑，就是可能是题外话，比如说我去到一些可能电商，然后他们的宣传就是配方表很干净，我是要去参考它哪一步的宣称才是最准确的，才是我可以去依据的一个东西
0: 。我觉得不要看正面，要看背面。正面的宣称可能会存在一些商家的一些营销层面的一些引导，对，啊、呃，然后你我们去看背面的时候，比如说我们家的红豆芋泥紫米的这些东西，它会写清楚红豆馅儿、嗯。那红豆馅儿是什么东西？它是需要展开来写的。嗯、那我们会看到红豆馅儿里面是用大量的红豆和糖做的
1: 。那其实就是不管正面有多么的，就是说的天花乱坠，但是我们就是要自己亲自去看配方表，才能为自己的健康真正的负责。
0: 对，然后如果你觉得哇塞，这个真的很好吃啊，软软甜甜的，大概率你,<笑>你已经踩到了陷阱里面。对、嗯，这个也不是说就不要吃，就是大家少吃一点就可以了
2: 。对，而且我记得我有时候看那个后面的那个食品构成标签的时候，有一个小细节，就是它那个标签通常会写每一百毫升或者每多少多少含有多少多少的量。然后如果你不仔细看它这一袋包装大概有多少的时候，有可能会算错。嗯，嗯比方说一个五百毫升的东西，然后它后面写的每一百毫升含有多少多少啊，我就
1: 对，对，其实要乘以五。对这个没有什么概念，然后就会被那个嗯、那个、小小的单位的数字然后欺骗引导、嗯嗯，对的。
2: 我自己是是是这么觉得，就是我们保持一个均衡的同时，就是伴随着锻炼的这种、嗯、呃饮食和生活方式就够了。因为我我是觉得，就是我们平时都少不了和人社交，嗯、其实很难去完全做到，我一定要把它控制在什么分。就我觉得这样失去了很多生活的乐趣。我们如果是单纯为了保持健康的话，那很多东西都可以改。比方说，我们就可以吃压缩饼干。我之前有一个特别突发奇想的想法，就是为什么要喝咖啡？我直接每天吃那个带有咖啡因浓缩的那个咖啡片儿就行了，还要喝咖啡干嘛？那生活不是这样子的嘛。
1: 对，有的时候你对自己的控制太强之后，它还是会有一个反扑，会不会染它。对。那我们有时候点外卖这种，它有没有成分表给你？你该怎么去选择？这个就是餐饮的问题，整个餐饮我们都看不到成
0: 分表、嗯，包括像我今天早上发现瑞幸的面包，它现在给你外包装袋了，你可以看到成分表了。哦、之前它都是店里面会把那个里边包装袋撕开，然后给你一个他们的那种牛皮纸袋，然后给你装、嗯。现在给你看包装袋了，餐饮就是一个藏糖也好，还有这种有点阴暗面的一个遮羞布吧，这个就是没办法。嗯但是有的时候，你像奶茶啊、咖啡啊也好，就是它在我们生活中是一个社交的一个角色。比如说，我们办公室每周下午都有一次奶茶，对吧？你每次都不吃，大家会觉得你有问题
2: 。你会从被从这个社会剥离出来。
0: 对，我觉得我们要相对来讲的话，就是快乐一点，然后就是选择就是稍微低糖一点。比如说，我们去喝咖啡，我们尽量去选择美式。不加风味的，就是冰美式或者热美式，或者是说简单的拿铁，就是牛奶和那个咖啡。然后尽量的话，像那个燕麦奶啊这种，不是很建议，因为燕麦奶的升糖指数是很高的。尤其是咖啡里面用的燕麦奶，为了保持它要拉花啊这些咖啡上的应用的一个状态，会人为的往里面加进大量的植物油。然后其实是会，我自己觉得没有那么健康，
2: 会增加心血管风险。
0: 对，真的不如喝牛奶。然后的话，还有一些，呃，就是我觉得每周喝一杯奶茶，或者是你每周喝个两三瓶可乐，这个不会有问题的。就是大家该喝喝，该吃吃。然后，如果你实在觉得我很罪恶、很不舒服，比如说我今天就喝了一个可乐，我自己很难受，那我们就努力去跑跑步。或者我今天下午在公司的时候喝了一杯奶茶，然后有点罪恶感，那么我今天下班能不能就是尽量骑？共享单车回家，稍微运动一下。其实我们的身体是一个平衡，是一个动态的，是能够慢慢的去调节的。就是不要太害怕，包括我们可以给自己设了一些糖的额度。你像我自己的一个，就是我每个月只喝三杯奶茶。嗯，对。然后超过
1: 的话，那我是不是要从下个月里面扣一杯？一还是说对这样子？那我很好奇，因为你是那个食品行业的人嘛，对你是不是就是有的时候为了工作需要去吃一些？那你是不是有一些额外的额度
0: ？哦，因为我之前我们公司的话是主要就是供奶茶和咖啡渠道的，嗯、所以我自己就有一个很直观，吃糖多了真的会爆痘、嗯。我长三十岁没有长过痘痘，我就那一年长痘长得很
1: 厉害。对。嗯这个是这样的，一个糖，还有一个蛋白质。因为我刷小红书上也会经常看到，就是会大家发那个戒糖的饮食、哦，然后有一波你可以称它为戒糖运动，大家会发，比如说戒糖一个月、戒糖一年，然后就前后对比，嗯、然后你就可以看到大那个照片里边至少就是毛孔变得很细腻，然后痘痘肌也没有了。还有那种日本的畅销书，然后他们都是在豆瓣上都是特别高分，讲怎么去戒糖，然后让你每天吃一拳什么、两拳什么。就觉得这件事情其实已经进入到大家的生活里边，但是大家其实对于戒糖到底是在戒什么糖，可能的认知又并没有很体系化。我们可以跟大家讲一讲，就是我们在戒糖的时候，我们是在戒什么。好呀，
0: 那这里我觉得先补充一下，就是添加糖和游离糖这些概念吧。刚才就是杜医生提到的很多的肌肤的问题，其实这个就是食品工业的原罪。像一些添加糖，就是我们人工的加在食品饮料里面的糖，像常见的我们都有提到蔗糖、果糖、葡萄糖、果葡糖浆等等，包括就是红糖、黑糖、绵白糖、白砂糖，其实都是蔗糖。游离糖其实就是说工厂或者是说厨师、消费者自己添加到里面的一些糖。糖，像那个单糖、双糖、天然的一些蜂蜜、糖浆、果汁、浓缩糖，其实都是糖。然后这些的话，就是单糖和双糖是不经过我们的消化就可以快速的吸收的，能够引起血糖的一个非常大的一个波动。日积月累之后，不管是皮肤的问题，还能就是会导致我们身体的一些慢性
1: 病
2: 。对。我发现我们虽然会经常会就是分主题的去掉很多东西，比方说熬夜、酒精、糖，但其实这些东西真的是相辅相成的。是的，就我们最开始说，人为在什么时候吃零食或者吃甜食吃的最多，就是在你熬夜的时候，就是或者前天,天晚上没睡好的时候，嗯、你会特别的嗜糖、嗯。但话就说回来了，就是如果我们在从睡觉的角度，可能会有很多的这个睡眠卫生方面的一些点没有被解决。而是孤立的去看怎么控制糖，这个本身可能就很难，所以我觉得整体的这种健康的生活，它这个系统化的、体系化的东西
1: ，也许有一天我们就是发现这些事情全部都可以慢慢掌控了，因为在我们去了解它的过程当中，我们建立了一个跟它很良好的关系，没有太紧，又没有太松。嗯其实所有的事情都很类似，然后我们的生活的每一个方面，可能都慢慢的按照自己想要、的、自己舒服的节奏来，这个其实是最理想的一个状况
2: 。我我我最近就是感觉自己打破了一个不太好的循环，因为去年不是经常被关的比较多嘛，然后运动比较少、嗯，然后我在去年呢，就是能明显的感觉我从饮食上多了很多碳水，凉皮、肉夹馍是一个很常态的东西、嗯，但是我在前几年不是这样的。就是我觉得，就是它这个可能不一定是说完全和运动少相关，但我觉得它必然是存呃，就一个并行的东西。然后从今年开始有，首先有意识的加强运动，加强运动之后，我晚上可能因为累，所以就想特别早睡，因为特别早睡，所以又不会太多的时间去吃夜宵。嗯，然后呢，可能也是因为运动的缘故，我不知道为什么，就我自己对于凉皮、肉夹馍这种家乡美食的饥渴感没那么强了。就可能晚上会会稍微吃一些清淡的点，就它是一个循环。啊，他就从你从一个整体的恶性循环进入到一个整体良性循环啊对，它一起出现的，所有的身
1: 心是关联
0: 的。对对，而且饮食习惯我觉得是一个慢慢的一个养成。举一个极端的例子，比如说我定一个月，我就只吃每天吃那种很寡淡无味的那种沙拉。嗯、你吃一个月之后，忽然让你去吃顿麻辣火锅，让你去喝杯奶茶，你会觉得这什么玩意儿？对对，是会有这个问题的。你今天吃凉皮肉夹馍啊，真好吃，明天更香。嗯、对，继续吃，你会越
1: 越吃越好吃。对。其实像我们聊了很多期别的节目的一些上瘾机制一样，就是你做很多事情，你会养成习惯、嗯是，是因为你一直在得到正反馈。是的。但是比如说我们说吃很多可能没有那么健康的东西，它是给我们一些可能多巴胺的生成。但是如果我们通过去了解这些东西背后的原理，它对我们能带来怎样的好处？其实这个也是在意识层面有一些正反馈，嗯、你会对自己觉得特别好，你会我今天特别开心。对
2: 你有种我在掌控自己的身体的那种感觉。对,对
1: 的
0: ，其实你会觉得很舒服，包括你知道、嗯。到了这杯奶茶，它大概是一个什么样的情况？然后我也预做好了预期，我等一会儿会去运动。其实我觉得多运动运动对身体来说反而是件好事。可能没有这杯奶茶，你今天晚上都不会运动。之前我还跟我朋友开玩笑，就是他们是卖那个保健品的，然后我就说他卖那个保健品不一定有效，但是你知道吗？他的会员每天早上跑五公里。跑五公里一定有效、嗯嗯，包括他们对于会员之间会有一个奖惩的机制，比如说我们会员今天晚上我吃了麻辣火锅，那你明天早上你得跑十公里。嗯、对。我觉得这人都是有惰性的，然后就是我们有的时候确实是需要一些外界的力量去干预你。我觉得有的时候大家两三个人拉个群，互相监督打卡一下运动，比如说我今天也破戒了，奶茶多喝了一杯，那我也做一个记录，互相之间有个牵制，我觉得
1: 对于大家一个新习惯的养成会好很多。嗯。聊到这里，就是已经上升到一个生活方式的分享，我觉得特别好。嗯，那今天就是特别感谢杜医生和月月带我们梳理了生活中这些看得见和看不见的糖，也祝愿大家听完这期节目以后都能控糖而不恐糖，既享受现代科技带来的味觉享受，又能够可持续的保持健康。那我们今天节目就到这里了，下期见，拜拜，拜拜。拜拜如果你
0: 喜欢这期节目，喜欢 Uniskin， 请关注有在有在，和我一起期待更多更精彩的内容分享。我看到有人在评论区说，终于听到大实话主播月月清晰的声音了。好吧，在这里跟大家道个歉，我错了，我错了。非常感谢一直以来大家的包容。未来呢，我会更多的去争取找时间去专业的录音室录节目，一来呢让嘉宾有更好的声音体验，二来呢也让大家有更好的体验。非常爱你们，也非常再次的感谢大家的包容。最后呢，也希望更多有故事、有情怀的品牌走进播客，和大家聊聊你们的所思所想，以及更多好玩的故事。如果你喜欢大实话，欢迎订阅我们，也欢迎在苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等各大平台给大实话评分、转发大实话，让更多的朋友看到我们、听到我们。我是食品圈的大喇叭，也是食品行业的操心人，岳婉柔。
3: Champagne. Some say it's half empty. What do they know? Why would you whine about the rain when you could lose yourself inside a rainbow? Without the climb, you don't get the view. Without the crime, you won't have a clue. There is no rhapsody without the blue, and lemons give you lemons. Give you that.